0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridísima audiencia, y sean bienvenidos al capítulo de hoy de Legión. Mi persona, Jan Sabini, y mi gran compañero, Leonardo Ibarra, estaremos narrando un fragmento de un episodio del famoso texto Diálogos con Leuco, de César Epavese. Nuestra intención es educar un poco a las personas sobre los clásicos y motivar su lector interior. El capítulo que interpretaremos se titula El inconsolable contiene amor, pasión y un mensaje muy bonito y útil para todos nosotros. Primero conoceremos un poco a los personajes de la lectura y posteriormente iniciaremos el diálogo. Al finalizar daremos nuestra opinión sobre la historia y las vamos a explicar y analizar para extraer el mensaje. Comencemos.
1: Hijo de Apolo y Calíope, Orfeo es un personaje de la mitología griega que encantaba fieras con su lira. Heredó el don musical de sus padres y le gustaba mucho tocar ese instrumento. Por otro lado, las vacantes eran mujeres jóvenes de la antigua Roma, que eran adoradoras del dios Baco, también conocido como Dioniso o Bromio en la mitología griega. Orfeo era un joven apuesto, y tocaba la lira de forma maravillosa. Eurídice era una ninfa Aloníade de Tracia. Estos dos personajes se conocieron y decidieron casarse. El mismo día de su boda, Eurice es raptada por Aristeo, quien es rival de Orfeo. La ninfa logra escapar, pero pisa una víbora, la cual le muerde el pie y le provoca la muerte. Sabiendo esto, ya podemos iniciar el diálogo. A continuación, escucharemos un fragmento del ya mencionado episodio, titulado El Inconsolable, de Diálogos con Luco, escrito por Sechare Pavese, en el cual, mi persona, Leonardo Ibarra, representaré a la vacante, y Gian Sabini hará de Orfeo quien comenzará el diálogo.
0: Ocurrió así. Subíamos el sendero que atraviesa el bosque de las sombras. Estaban ya lejos el cócito, la estigia, la barca, los lamentos. Por entre las hojas se vislumbraba el cielo. Oía a mis espaldas el leve rumor de sus pasos. Yo estaba todavía allá abajo y sentía encima aquel frío. Pensaba que algún día debería volver allí, que lo que ha sido volverá a ser. Pensaba cómo fue la vida con ella, que otra vez terminaría. Lo que ha sido será. Pensaba en aquel hielo, en aquel vacío que había atravesado y que ella llevaba dentro de los huesos, en la médula, en la sangre. ¿Valía la pena revivirlas? Pensé en eso y entreví el resplandor del día. Entonces dije que se termine, y me di vuelta. Eurídice desapareció como se si apaga una vela. Sentí solamente un chillido como el de un ratón que se escapa.
1: Extrañas palabras, Orfeo. Casi no puedo creerlas. Aquí se decía que eras amado por los dioses y las musas. Muchas de nosotras te siguen porque te saben enamorado y desdichado. Estabas tan enamorado que, sola entre los hombres, franqueaste las puertas de la nada. No, no te creo, Orfeo. No ha sido culpa tuya si el destino te ha traicionado.
0: ¿Qué tiene que ver en esto el destino? Mi destino no traiciona. Sería ridículo que después de aquel viaje, después de haber visto cara a cara a la nada, me diese vuelta por error o por capricho.
1: Aquí se dice que fue por amor. Nadie ama a quien ha muerto. Sin embargo, has llorado por montes y colinas. La has buscado y llamado. Has descendido a vez. ¿Qué era eso?
0: Tú dices que eres como un hombre. Sabrás entonces que un hombre no sabe qué hacer con la muerte. Eurídice que he llorado, era una estación de la vida. Yo no buscaba allá abajo su amor, sino algo muy distinto. Buscaba un pasado que Eurídice ignora. Lo he comprendido entre los muertos, mientras cantaba mi canto. He visto a las sombras ponerse rígidas, con la mirada vacía. Cesar los lamentos, a Perséfone esconderse el rostro. Y al mismo tenebroso impasible, Hades, escuchar como un mortal. He comprendido que los muertos ya
1: no son nada. El dolor te ha trastornado, Orfeo. ¿Quién no querría volver al pasado? Euríse había casi renacido.
0: Para luego morir nuevamente, vacante. Para llevar en su sangre el horror del Hades y temblar a mi lado día y noche. Tú no sabes lo que es la nada.
1: Y así tú, que cantando habías recuperado el pasado. Lo has rechazado y destruido. No, no lo puedo creer.
0: Compréndeme, vacante. Fue un verdadero pasado solamente en el canto. El Hades se vio a sí mismo solamente escuchándome. Ya al subir el sendero de aquel pasado se desvanecía. Se volvía recuerdo. Sabía muerte. Cuando me llegó el primer resplandor del cielo, retocé como un niño. Feliz e incrédulo, retocé por mí mismo y por el mundo de los vivos. La estación que había buscado estaba allá, en aquel resplandor. Nada me importó aquella que me seguía. Mi pasado fue la claridad, fue el canto y la mañana, y me di vuelta.
1: ¿Cómo has podido resignarte, Orfeo, a quien te vio cuando volvías? Tu rostro le infundió miedo. Eurídice había sido para ti una existencia. Este fragmento del capítulo, El Inconsolable, es el que elegimos para el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Como pudieron observar, el diálogo ocurre entre Orfeo y una vacante. La conversación establecida entre los personajes trata sobre las acciones de Orfeo por la muerte de Eurídice, la cual es la prometida de Orfeo que fallece el día de su boda. Él, muy triste por la muerte de su esposa, decidirá buscarla, descendiendo en Inframundo, el reino del dios Hades. Es una premisa interesante, pues nos enseña que la gente es capaz de hacer lo impensable con tal de estar con la persona que ama, incluso si esto es morir.
0: El sexo, la ebriedad y la sangre remitieron siempre al mundo subterráneo y permitieron a más de uno felicidades cetóneas, Pero nada pudieron contra el cantor tracio Orfeo, que peregrinaba por el Hades, víctima lacerada como el mismo Dionisio.
1: Durante la conversación podemos notar que Orfeo, a pesar de haber recorrido un camino tan largo y complicado para poder llegar a su difunta esposa y rescatarla, no lo hace, la deja ahí y se va, no porque se haya asustado o arrepentido de buscarla, sino porque comprende que la vida que tendría nuevamente con ella otra vez terminaría, y mientras desciende se encuentra a sí mismo y se da cuenta de que hay que dejar ir, aceptar el destino y enfrentar los obstáculos que nos impone la vida.
0: Lo que aprendemos de este bello relato es que tenemos que aceptar, que nuestros seres queridos algún día fallecerán, y no lo podremos evitar. Incluso Orfeo, que tuvo la oportunidad de volver con su amada, comprendió esto y logró continuar con su vida, siempre recordándola, pero a pesar de estar triste aceptó su destino. Este mensaje no solo aplica para los que amamos, sino también hay que desprenderse de las cosas materiales, las cosas superficiales de la vida y apreciar más lo importante.
1: Bueno, querida audiencia, muchas gracias por escucharnos del día de hoy. Eso ha sido todo en este capítulo. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Recuerden que nuestro propósito es promover la literatura clásica griega y motivarlos a adquirir el hábito de la lectura. Si tienen alguna pregunta o recomendación, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales, arroba legionoficial en Instagram y arroba legionpodcast en Twitter. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Legión para seguir aprendiendo.